0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue sur La Bascule, cet épisode est disponible en podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube. Tout l'été, je vous partage en vidéo et en podcast des conseils, des exercices, des témoignages pour vous aider à avancer quand vous êtes perdu dans votre vie, à retrouver du sens et à oser changer de vie. Aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie d'évoquer avec vous, qui est celui de trouver son objectif de vie. Alors, euh, dit comme ça, ça a l'air un petit peu nébuleux, mais on va préciser, vous allez voir que c'est tout à fait concret. Définir ton objectif de vie, c'est en fait très simple, c'est vraiment définir ce pourquoi tu es fait et te mettre à la place à laquelle tu es destiné. Ça t'est sûrement déjà arrivé dans ton boulot de te sentir euh, pas à ta place, mal à l'aise, de te sentir désaligné, de manquer de sens. Tout ça, en fait, ça veut dire que tu n'es pas en phase avec ton objectif de vie. Ça veut dire que euh, tu n'es pas à la place où tu dois être, tu n'exploites pas ton potentiel, tu n'exploites pas tes talents. C'est bien gentil d'avoir défini ça, mais maintenant, effectivement, comment on accède à cet objectif de vie Et bah ben, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. C'est parti Alors, pour définir son objectif de vie, moi je vais m'appuyer sur un outil que certains connaissent déjà peut-être, qui s'appelle l'Ikigai, qui est en fait une, une technique ancestrale japonaise euh, qui permet justement d'avoir une vie alignée et qui a été beaucoup réutilisée depuis par des coachs, euh, qui a été un peu détournée, etc. Mais en fait, c'est une base de travail qui est très très efficace. Et en fait, trouver son objectif de vie, ça passe par définir quatre catégories. La première, c'est de définir tes centres d'intérêt. On parle souvent de passion, de définir ses passions. Moi, je mets un peu des pincettes euh, parce que tu peux avoir des centres d'intérêt sans forcément avoir de passion. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui n'ont pas de passion à proprement parler, mais qui ont énormément de centres d'intérêt. Donc, en fait, cette première catégorie, c'est celle de tous les sujets qui t'intéressent. Donc, cette première catégorie, c'est vraiment très large et c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui t'anime Donc ça peut être des sujets, ça peut être par exemple euh, quelqu'un qui adore la neuroscience, ça peut être des pratiques, euh, quelqu'un qui adore faire du vélo, voilà c'est vraiment, c'est très très vaste. Donc ça peut être du sport, euh, de la culture, euh, de la lecture, vraiment peu importe, mais liste dans cette catégorie toutes les choses qui te font plaisir, toutes les choses vers lesquelles tu vas naturellement. La deuxième catégorie, c'est celle de tes compétences. C'est celle de euh, ceux dans quoi tu es bon. Qu'est-ce que tu sais faire Donc ça peut être des compétences pareilles, diverses et variées. Hein. Ça peut être des, des qualités interpersonnelles, ça peut être des trucs très très pratiques comme euh, des qualités analytiques. Euh, ça peut être énormément de choses. Et alors, je vois venir ceux qui me disent, euh, non, j'ai pas de compétences et ça. On a tous des compétences, on a tous des zones de talent. Des choses qu'on fait plus facilement que les autres. Euh, alors c'est pas forcément quelque chose, il faut prendre le temps d'y réfléchir, c'est pas forcément quelque chose qui est très tangible. Ça peut être par exemple exemple, euh, quelqu'un qui sait bien négocier, quelqu'un euh, qui va naturellement vers les autres, qui est très à l'écoute, ça peut être ce genre de compétence hein, On ne parle pas forcément de savoir faire sa compta. Par exemple, tu peux t'aider en réfléchissant à ce pourquoi les gens viennent spontanément vers toi. Euh, est-ce que tes proches te demandent de l'aide pour certaines choses Dans ton travail, dans ton entourage, dans tes pratiques, dans tes centres d'intérêt, est-ce qu'il y a des choses que tu fais plus facilement que les autres Par exemple, moi je suis beaucoup plus compétente lorsqu'il s'agit d'écrire des textes, lorsqu'il s'agit de rédiger, lorsqu'il s'agit de structurer. En fait, c'est quelque chose d'inné que je fais beaucoup plus rapidement que mes collègues ou que les gens qui m'entourent. Et on a tous des zones comme ça de talent, des zones de compétence. La troisième catégorie pour définir ton objectif de vie, c'est ce que tu peux apporter aux gens. L'idée, c'est à un moment, pour que tu te sentes aligné, pour que tu te sentes à ta place, que tu apportes quelque chose aux gens. Donc, est-ce que dans tout ce que tu as, dans tes compétences, dans ces centres d'intérêt, est-ce que tu as un moyen d'apporter quelque chose, de répondre à un besoin qui est autour de toi Donc, pareil, ça peut être une forme euh, diverse et variée. Ça peut peut être euh, apporter un service, apporter de l'aide, apporter un produit, créer un produit qui pourrait répondre à un besoin, qui pourrait élever la vie des gens. Donc ça c'est vraiment un point important pour trouver ton objectif de vie, on le sous-estime parfois, mais c'est vraiment ce qui est sous-jacent au sens que tu vas mettre dans ta vie, c'est qu'il faut qu'il y ait une relation avec autrui, qu'il y ait une relation avec les personnes qui t'entourent et que tu apportes la valeur que tu as, que tu l'apportes aux autres. Et enfin la quatrième catégorie qui va faire que tu vas trouver ton objectif de vie, c'est de trouver la manière dont te rémunérer avec tout ce dont on a parlé avant donc c'est-à-dire Euh, trouver une activité où tu es compétent, une activité qui te plaît, une activité où tu réponds à un besoin et qui en plus te rémunère. C'est le quatrième point qui est essentiel pour trouver ton objectif de vie. C'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que ton objectif de vie, il faut aussi qu'il remplisse ton frigo. Ce que tu fais doit te rémunérer et doit te faire vivre. Donc ton objectif de vie, il est à la croisée de ces quatre catégories, de tes centres d'intérêt, de tes compétences, de ce que tu peux apporter aux gens et de comment tu peux te rémunérer. En réalité pour l'instant tu as sûrement beaucoup d'activités dans ta vie ou de choses que tu fais qui doivent cocher une, deux voire trois cases et si tu te sens un peu désaligné, si tu te sens pas vraiment à ta place c'est qu'il n'y en a aucune qui coche les quatre cases et c'est pour ça que tu te sens un peu en perte de sens par exemple. Donc, ce qui est très courant, par exemple, c'est que euh, le travail, ça va cocher euh, les compétences et la rémunération. Donc, ça, ça coche, par exemple, deux cases. Moi, c'était mon cas, c'est-à-dire que j'étais compétente, euh, ça me permettait de gagner ma vie. En revanche, j'apportais rien de mes talents au monde et ça m'intéressait pas. Donc, du coup, ça, ça cochait pas les deux dernières cases. Euh, ça peut être l'inverse aussi pour une passion, par exemple. Donc, ça va être quelque chose qui coche la case de ton intérêt. Euh, peut-être que tu apportes quelque chose aux gens... En faisant, en exprimant cette passion, si par exemple tu peins, tu peux apporter quelque chose aux gens, en revanche peut-être que euh, tu manques un peu de compétences, peut-être que tu n'es pas assez formé dans ce domaine, et peut-être aussi que ça ne te rémunère pas. Donc tous dans nos vies, pour l'instant, on a des activités qui cochent toutes ces cases, mais trouver ton objectif de vie, c'est trouver l'activité qui va cocher les quatre cases d'un coup. Donc l'exercice du jour, ça va être d'essayer de remplir ces différentes catégories pour voir ce qui pourrait se trouver à la croisée des chemins. Donc, bah, lister ces centres d'intérêt, ça va être assez facile, ça va être lister vraiment tout ce que vous aimez. Donc les lectures, les podcasts, euh, ce que vous aimez lire dans le journal, euh, si vous aimez les réseaux sociaux, euh, est-ce que vous aimez pratiquer un sport particulier, est-ce que vous aimez visiter des choses, est-ce que vous aimez la culture, bref... Là, vous allez lister vraiment tous vos centres d'intérêt. Et généralement, on en a déjà parlé, mais pour trouver ces centres d'intérêt, si on est un peu hésitant, euh, on peut se poser les questions suivantes. C'est qu'est-ce que je pourrais faire des heures durant sans m'ennuyer quest ce que je serais prêt à faire gratuitement pendant des années sans être rémunéré euh, Quel type de formation Sur quel sujet je pourrais suivre une formation sans m'ennuyer Donc ça, ça peut être des questions qui vont orienter euh, vos centres d'intérêt. Moi, par exemple, euh, je pourrais suivre une formation euh, vraiment sans m'ennuyer sur les réseaux sociaux, sur euh, l'écriture, sur euh, euh, la photographie, enfin voilà. Tous ces sujets-là, je sais que ce sont mes centres d'intérêt parce que ça m'intéresse et que je peux y passer des heures. Je peux apprendre des choses pendant des heures et je ne m'ennuie pas. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Pour la deuxième catégorie, remplir vos compétences. Donc ça peut être ce que vous savez faire dans votre travail. Donc par exemple, des compétences analytiques, des compétences commerciales, marketing, de communication, etc. Mais ça peut aussi être euh, des compétences qui soient un peu plus subtiles, un peu plus difficiles à définir tout de suite. Ça peut être des choses que les gens euh, vont spontanément dire à votre sujet. Euh, dire oh bah cette personne euh, elle est très authentique, elle est bienveillante, elle est à l'écoute. Cette personne elle a des qualités interpersonnelles incroyables euh, ou cette personne elle a vraiment un talent de négociation. Voilà, ça peut être des petites choses aussi euh, qui ne sont pas forcément des qualités euh, très pragmatiques. La troisième catégorie, ce que vous pouvez apporter au monde, ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire de regarder dans votre entourage, de regarder la société qui vous entoure, euh, les besoins des gens, les grandes tendances, etc. et de vous poser les questions suivantes. Euh, par quoi les gens autour de vous sont préoccupés en ce moment Donc ça peut être par des grandes problématiques, hein, ça, peut être le ça peut être le réchauffement climatique, le vieillissement, le mieux manger, le mieux prendre soin de soi, ça peut être énormément de choses, mais regardez les grandes tendances, les grandes problématiques euh, et dites-vous « ok ». Qu'est-ce que je peux apporter au monde dans ces grandes problématiques Euh, Qu'est-ce que je peux apporter au monde Où est-ce que je peux avoir une expertise Où est-ce que je peux apporter de la valeur avec ce que j'aime et ce que je sais faire Alors c'est clairement pas évident et surtout on vous demande pas de sauver le monde, hein. ça peut être un un tout petit problème, c'est pas du tout le le sujet, hein. on n'est pas obligé de vous demander une solution euh, pour pour le réchauffement climatique. Par exemple si vous avez une appétence pour le sport, euh, pour la nutrition etc, euh, dites-vous est-ce que je peux mettre ça à profit pour aider les gens qui sont par exemple en surpoids euh, ou aider un certain type de population, les enfants, les hommes, les femmes, etc. sur un problème précis lié à la nutrition, ça peut être un exemple. Euh, si vous adorez la photo, bah pareil, ça peut être qu'est-ce que je peux apporter au monde, euh, est-ce que je peux apporter un service particulier je, J'ai en tête euh, un exemple très... Euh, très niche mais, mais qui fonctionne très bien j'ai une amie proche qui a développé la photographie de yoga et de pilates donc c'est quand même un truc hyper niche et pour autant en fait elle adorait la photo et elle a un peu regardé autour d'elle en se disant quels sont les besoins et comme ces sports assez doux étaient en explosion totale ces cinq dernières années il y a eu énormément de besoins euh, pour euh, de la photo pour du visuel pour de la vidéo etc pour que ces professeurs pour que ces coachs puissent être visibles notamment sur les réseaux etc et donc donc, elle a trouvé cette niche d'être photographe spécialisée yoga et elle ne fait que ça, ce qui permet d'allier à la fois euh, sa passion qui est la photo, une expertise qu'elle a développée qui est une expertise technique qui est la photographie du sport et en même temps de répondre à un besoin concret euh, du monde dans lequel elle vit. Donc ça c'est vraiment un exemple concret mais il y en a énormément. En tout cas, pour trouver votre objectif de vie, il faut vraiment répondre à un problème. Et ça, on pourra le revoir plus tard, parce que moi, j'ai un, un, un background très business, donc ça me parle et ça me passionne énormément. Mais, quelle que soit votre passion, vos compétences, etc., il faut que vous les mettiez au service d'un problème. Euh, il faut que vous répondiez à un problème euh, de la société. Pourquoi Parce qu'en fait, le besoin, le problème, c'est la base de tout business. C'est la base de toute rémunération. Donc, c'est vraiment hyper important d'identifier un problème euh, pour lequel vous allez pouvoir apporter une compétence, une appétence et ensuite aussi pouvoir développer le quatrième point qui est de vous rémunérer. S'il n'y a pas de problème, si vous n'apportez pas de service, si vous n'apportez rien, effectivement bah, c'est juste que vous allez faire votre truc dans votre coin chez vous et que bah, du coup c'est pas un objectif de vie, vous n'allez jamais trouver votre objectif de vie. Et le dernier point qui nous intéresse, c'est de lister aussi euh, dans la dernière catégorie ce pourquoi vous êtes payé, donc ce pourquoi vous êtes payé actuellement, donc généralement votre, votre job principal, et puis ce pourquoi vous pourriez être payé. Donc, euh, est-ce que vous avez des compétences particulières que vous pourriez faire rémunérer Qu'est-ce que vous aimeriez développer comme revenu complémentaire, par exemple euh, Comment vous pouvez utiliser des éléments des autres catégories euh, de vos passions, de vos compétences, etc., à répondre à un service et être rémunéré pour Voilà c'est déjà la fin de cet épisode, juste une petite précision. Euh, soyez indulgent avec vous même vraiment c'est, c'est très très compliqué ce genre de sujet c'est très très complexe les réponses elles vont pas venir quand vous allez faire 4 carrés sur votre case et euh, vous n'allez pas les remplir en 5 minutes en fait ça peut prendre du temps il faut le temps de laisser poser les choses vous pouvez mettre des idées comme ça qui vous viennent et puis reprendre deux jours plus tard et vous dire ah mais j'ai oublié ça comme compétence et puis ça par exemple ça pourrait être sympa aussi de répondre à ce problème j'ai identifié ça euh, en ce moment euh, chez mes proches euh, voilà ça c'est vraiment des exercices qui se font sur le moyen, voire le long terme. Donc vraiment, soyez indulgent avec vous-même. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si vous avez de, une feuille blanche devant vous et que vous n'allez pas à la remplir, c'est pas grave. En fait déjà, il faut que ça infuse déjà le fait de vous mettre en mouvement et de commencer à réfléchir à tous ces éléments. C'est déjà un super début. Donc voilà, bienveillance et bonne humeur N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, si cet épisode vous a parlé et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur labascule.academy où vous pouvez trouver énormément d'autres conseils, guides pratiques, formations, etc. pour oser changer de vie, se lancer, lancer son business, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.